0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour à tous. Euh, la semaine dernière, nous avons continué à examiner la manière dont les missionnaires jésuites ont assuré la toute première médiation entre les élites chinoises et les élites européennes sous forme de relations c'est-à-dire donc de, de récits ou de euh, comptes rendus de, de, de voyages et de traductions, comme nous l'avons vu. Et euh, ainsi, les Jésuites ont été à l'origine d'une première forme de mondialisation de Confucius par laquelle non seulement Confucius s'est retrouvé projeté en quelque sorte comme unique figure centrale de la civilisation chinoise, mais encore son enseignement et les textes canoniques qui lui sont associés se sont confondus avec la Chine, prise comme un tout, prise comme une entité essentialisée, Identification qui a laissé des traces profondes à tel point que on les retrouve encore aujourd'hui, trois siècles plus tard, à l'état d'idées préconçues ou de lieux communs bien enracinés dans les esprits. Il semble bien, en effet, que la médiation des jésuites soit à l'origine des représentations européennes et française en particulier, avec une focalisation sur Confucius comme fondateur d'une éthique rationnelle à la base de l'État impérial chinois et pouvant servir de modèle pour l'Europe d'alors. Une telle focalisation n'apparaît pas, en effet, dans les relations sur la Chine que connaissait le public européen avant l'arrivée des Jésuites. On songe par exemple aux best-sellers ou aux succès de, de librairies qui faisaient foi sur la Chine à la fin du XVIe siècle au moment où les premiers missionnaires jésuites arrivaient en Chine, précisément. Je pense en particulier à cet ouvrage daté de 1585. Je rappelle que les, c'est précisément le moment où justement les, les jésuites arrivent en Chine. Donc, cet ouvrage par le religieux espagnol de l'ordre des Augustins, Juan González de Mendoza, qui s'intitule donc Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reino de la China, c'est-à-dire donc histoire des faits les plus mémorables ou remarquables, rites et coutumes du grand royaume de la Chine. Et cet ouvrage donc a connu un certain succès. Il a été traduit dans, dans plusieurs langues, et euh, donc on n'y voit pas justement cette euh, focalisation donc, sur euh, la, la figure de Confucius. Alors, il faut souligner euh, à ce propos, je hum, profite de l'occasion pour le euh, souligner au passage, il faut souligner que euh, les jésuites ont fini en quelque sorte par euh, monopoliser l'attention et les discussions portant sur les relations entre Chine et Europe, mais il ne faudrait pas oublier qu'ils n'étaient pas les seuls missionnaires chrétiens présents en Chine au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors nous avons en français les travaux de l'historienne Pascal Girard pour mettre en perspective l'histoire des missions chrétiennes en Chine, et euh, rappeler le rôle joué par euh, ce qu'on appelait les les ordres mendiants, c'est-à-dire essentiellement les Augustins, dont je viens de parler, euh, les Franciscains et les Dominicains. Euh, Je vous réfère en particulier au livre de Pascal Girard qui s'intitule « Les religieux occidentaux en Chine à l'époque moderne » Essai d'analyse textuelle comparée euh, qui a été publié par la euh, Fondation Calouste Gulbenkian euh, en l'an euh, 2000. Alors Après un siècle de présence jésuite en Chine, depuis euh, l'arrivée de Michele Ruggeri et de Matteo Ricci et de leurs euh, compagnons, donc à peu près, je le disais à l'instant, au moment de la publication de l'ouvrage de Mendoza, donc dans les années 1580, donc au bout d'un siècle, en 1687, paraît, comme nous l'avons vu la semaine dernière, le Confucius Sinarum Philosophus. Alors nous nous sommes arrêtés quelque peu sur cet ouvrage monumental, qui, je le rappelle, a été produit par une équipe de de jésuites représentant toute l'Europe du XVIIe siècle et dont le titre est à lui tout seul un programme, hein, Confucius, philosophe des Chinois ou philosophe de la Chine. De fait, euh, cet ouvrage a été qualifié, je pense, à juste titre, de magnum opus de la stratégie jésuite euh, d'accommodement qui consacre donc la centralité de Confucius non pas comme fondateur religieux mais comme philosophe ethnique selon l'expression des jésuites et philosophe éthique garant d'un ordre politico-moral idéal. Je vous rappelle que euh, l'un des enfin l'un des précédents du Confucius sinarum philosophus, était le Serpentia politico moralis du père Intercetta, donc qui souligne donc le, l'enseignement politico-moral de, de Confucius. Alors comme vous vous en souvenez peut-être, dans euh, le portrait de Confucius euh, qui figure dans le Confucius sinarum philosophus que je vous ai montré la dernière fois, Confucius est représenté sur fond de bibliothèque et non d'édifices religieux. Donc là, la mise en scène de ce portrait me paraît tout à fait significative. Alors, le Confucius Sinarum Philosophus, paru en 1687, connaît quasi instantanément un succès foudroyant dans toute... Euh, l'Europe des Lumières, Euh, vous avez d'abord un abrégé de moins de 125 pages qui paraît en français dès l'année suivante, en 1688, sous le titre « La morale de Confucius, philosophe de la Chine ». Je rappelle à ce propos que vous avez vu d'ailleurs le, le, comment se présente cet ouvrage. Le Confucius Sinarum Philosophus est un ouvrage de très grande dimension. C'est vraiment quelque chose de, de très, très, très volumineux, très lourd. Et c'est donc cet abrégé en français qui l'a fait connaître au grand public. Et une traduction anglaise de l'abrégé français, paraît à Londres, encore quelques années plus tard, en 1691, sous le titre « The Morals of Confucius, a Chinese Philosopher ». Alors, ces éditions euh, en langue vernaculaire, donc euh, qui sont euh, traduites de l'original en, en latin, sont rééditées à tour de bras, y compris en édition de poche, en quelque sorte, des, des éditions euh, reliées cuir, et euh, leur succès est garanti par un ensemble de facteurs puisqu'ils suscitent euh, la curiosité d'un public assez large pour la réalité culturelle et ethnographique chinoise, donc auprès d'un public qui dépassent désormais largement les cercles savants, puisqu'ils ne sont plus en latin, ils sont donc en français, en anglais, donc dans les langues vernaculaires de l'Europe. Et ils alimentent donc un goût exotique, également pour ce qui est perçu comme de la littérature de voyage. Alors, ce sont des facteurs qui, soit dit en passant, avec une... Petites pointes de malice sont encore tout à fait opérants à l'heure actuelle. Il y a encore à l'heure actuelle cette espèce de fascination donc pour l'exotisme chinois. Alors l'ironie, c'est que les Jésuites auront réussi bien moins à convertir les Chinois à la foi chrétienne qu'à convertir les élites européennes à la Sinomania. Euh, on a vu que cette Sinomania concerne euh, des philosophes et des savants de toute l'Europe. On a déjà euh, mentionné les plus célèbres, à savoir euh, Leibniz et Voltaire, sur lesquels on aura l'occasion de, de revenir, mais on pourrait euh, citer aussi pêle-mêle euh, les noms de euh, Pierre Bell, euh, Montesquieu, Känel, Diderot, euh, Malbranche en France, mais aussi euh, Christian Wolff en, en Allemagne ou euh, Daniel Defoe en, en Angleterre et euh, bien d'autres encore. Et cette euh, sinomania n'épargne pas certains monarques européens comme Frédéric II de Prusse dit Friedrich der Grosse donc Frédéric le Grand qui a régné de 1740 à 1786 et dont on connaît bien les liens avec Voltaire Euh, ce qui lui a valu d'ailleurs le surnom de roi philosophe. Euh, On a vu aussi que le Confucius Sinarum Philosophus a bénéficié du patronage royal euh, de Louis XIV, dont euh, le règne effectif, c'est-à-dire donc euh, à partir de la mort de Mazarin en 1661, continue donc jusqu'à la mort de Louis XIV en 1715. Je rappelle d'ailleurs à ce propos que Louis XIII, donc le prédécesseur de Louis XIV, meurt en 1643, et c'est une... ça s'approche d'une date importante, comme je le signalais la semaine dernière, d'une date importante pour l'histoire chinoise, puisque 1644 marque la la conquête Manchu euh, du trône impérial chinois, mais euh, en France, le le règne effectif, le règne personnel de Louis XIV, on peut peut considérer qu'il ne commence qu'en 1661. Et euh, donc 1661 correspond approximativement du côté chinois au règne de l'empereur de la dynastie Manchu des Qing, donc de l'empereur Kangxi, qui a régné donc de 1762, de, 1600, euh, pardon, de euh, 1662, j'ai fait une, une erreur, à 1722. Alors, euh, la cour de Louis XIV est animée d'un mouvement de sinophilie qui euh, suscite l'envoi d'une mission française à la cour impériale de Pékin où les jésuites se trouvent déjà. Alors, Cela n'empêche pas des philosophes comme Voltaire de mettre en contraste flagrant l'édit de tolérance de 1692 sous le règne donc de Crunchy qui accordait au christianisme le droit de se déployer en Chine dont vous avez d'une part ce, cet édit de tolérance donc, euh, émis par euh, krang en 1692 et euh, d'autre part euh, la révocation de l'édit de, de Nantes par Louis XIV en 1685 que j'ai mentionné donc, la, la semaine dernière. Alors C'est avant tout euh, Voltaire qui s'emploie à souligner précisément ce contraste entre, d'un côté, les préceptes de sagesse et de tolérance qu'il croit voir dans les institutions et les mœurs chinoises, comprenez confucéennes, et, euh, du côté européen, euh, l'arbitraire royal et euh, les guerres civiles, comme en Angleterre, ou les guerres de religion, comme en France, avec les fameuses dragonnades ordonnées par Louis XIV contre les protestants. Donc là, Voltaire en tête prend une sorte de malin plaisir à donc placer ces deux côtés donc, en, contraste, en contraste extrêmement flagrant. Alors, Confucius et les lettrés, dans cette perspective, deviennent ainsi des incarnations d'un idéal d'urbanité et de probité et les empereurs de Chine, qui depuis 1644 sont en réalité des empereurs Manchu, deviennent pour leur part des modèles de classicisme raisonné et de monarchie éclairée, Que l'on brandit volontiers contre l'arbitraire monarchique en Europe et contre le fanatisme religieux que Voltaire stigmatise comme l'infâme. Alors il va sans dire que nous sommes en présence, une fois de plus, d'un paradoxe dans la mesure où l'empereur Manchou, qui est censé incarner le mieux cet idéal, de gouvernement éclairé et tolérant, et l'empereur Tianlong, qui a régné donc de 1736 à 1796. Alors que le règne de ce même Tianlong a laissé un tout autre souvenir dans l'historiographie chinoise. C'est notamment sous le règne de Tianlong. Dans les années 1770 et 1780, que s'est passé ce qu'on a appelé donc une, la, la grande inquisition contre les lettrés qui osaient donc manifester des, des opinions anti anti-manchou et qui ont été victimes donc de, de persécutions. Euh, extrêmement euh, sévère, hein, euh, qui, qui allait même quelquefois des, jusqu'à la, des, des, euh, des condamnations à mort. Hein. Donc, euh, quand euh, euh, on parle aux Chinois de, du règne de Tianlong comme d'un, d'un règne tolérant et éclairé, on a euh, quelques doutes et comme quoi il faut toujours se méfier justement de la euh, propension qu'on a à idéaliser l'autre. Euh, ou à le diaboliser hein, selon les, les circonstances. Alors toujours est-il que la sinomania, qui prend de l'ampleur sous le règne de, de Louis XIV, euh, même si elle commence à retomber quelque peu dans le courant du XVIIIe siècle, euh, continue sous les règnes euh, des successeurs de, de Louis XIV comme euh, en témoignent donc les euh, gravures suivantes alors je tire ces euh, illustrations ces reproductions euh, du catalogue de l'exposition Confucius qui a eu lieu donc au musée Guimet il y a quelques années, donc en 2003. Alors, vous avez d'abord ce rouleau. Est-ce qu'il serait possible de diminuer un petit peu la lumière en régie pour qu'on puisse voir plus nettement l'image J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne en régie. Bon, donc, j'espère quand même que vous arrivez à apercevoir vaguement de quoi il s'agit donc, il s'agit d'un euh, rouleau de, de peinture euh, intitulé donc en chinois le euh, trou euh, qui montre euh, l'empereur, euh, Yongzheng, euh, l'empereur Yongzheng, l'empereur de la dynastie des, des Qing, qui a régné donc entre 1723 et 1735, qui est donc le successeur de l'empereur Kangxi que j'ai, que je viens de, de mentionner merci euh, et donc nous voyons euh, sur ce rouleau euh, euh, l'empereur vous voyez qu'on reconnaît euh, habillé en jaune donc euh, couleur euh, impériale par excellence euh, en train de euh, conduire une charrue et de euh, creuser euh, le premier sillon, euh, et qui fait donc euh, de cette manière retour à un rite ancien hein, par lequel euh, le, le, le roi, le souverain ou l'empereur était censé donc donner le, le signal des travaux de, de, de la bourre en euh, donnant l'exemple lui-même. Alors, euh, je signalerai donc à propos de cet euh, empereur euh, Yongzheng qu'il fait l'objet d'une exposition, euh, si je ne m'abuse, qui a encore lieu actuellement, vous pouvez encore y aller, au musée du palais de Taipei. Alors évidemment, c'est un peu loin, mais mais, euh, je signale quand même cette cette exposition euh, dans la mesure où elle a une euh, très haute signification politique, euh, puisqu'elle est, euh, c'est la première exposition qui est euh, co-organisée par le Kuukong, donc le musée du palais de, de Taipei, et euh, le Kuukong, le musée du palais de, de Pékin, hein, depuis donc la, la scission euh, post-1949. Hein, donc là c'est la première fois que nous, nous avons ce, ce rapprochement donc, entre les, euh, les deux rives. Hein. Alors, euh, vous avez donc ce, ce rouleau de, de, de peinture qui est conservé au musée Guimet, donc vous avez peut-être encore une, une chance de le, de le, de le voir. Euh, et c'est intéressant justement de euh, le rapprocher de, la, de cette gravure-ci, euh, qui euh, est une gravure donc euh, euh, exécutée à Paris, en 1786, donc nous sommes très peu d'années avant notre révolution, donc, et qui s'intitule « Cérémonie du labourage faite par l'empereur de Chine » et qui est tirée d'un album intitulé « "Faits mémorable des empereurs de la Chine ». Donc là, vous voyez, si vous comparez un petit peu les deux reproductions, vous voyez que que là, en fait, la la gravure euh, française s'inspire très directement du euh, du rouleau euh, chinois. C'est une transposition européenne euh, du du rouleau précédent. Et euh, la la troisième illustration euh, est une gravure qui est datée des environs de 1770 et qui est intitulé, là peut-être que vous apercevez le, le, le titre, euh, « Monseigneur le Dauphin, euh, l'Abourant ». Alors, le, le dauphin en question, hein, qui est ici, euh, c'est euh, le futur Louis XVI qui montera sur le trône de France donc, en 1774. Et euh, le dauphin est ici... Euh, donc montré lui aussi en train de, de, de manier la, la charrue et de creuser donc, un sillon, euh, il est chargé d'incarner ici euh, l'idéal des physiocrates, hein, comme euh, Kennedy, dont, dont que j'ai mentionné rapidement tout à l'heure, ou euh, Turgot. Hein, euh, disons que les physiocrates ont été, euh, eux aussi, inspirés justement par... Euh, euh, ce qu'il comprenait donc, de, la, de la situation de, de, de l'Empire chinois. Et euh, l'inscription que vous avez euh, sous, le, sous le titre de la gravure, que vous n'arrivez peut-être pas à lire, euh, dit ceci Ô terre, ça commence par euh, donc une invocation à la, à la terre nourricière, Ô terre, ouvre ton sein, l'utile agriculture, l'objet de nos dédains, S'anoblit en ce jour. L'humanité sourit et toute la nature en voyant travailler l'objet de notre amour. Donc vous avez une très jolie inscription euh, rimée. Euh, Donc euh, vous voyez à travers justement ces euh, euh, illustrations qu'il est intéressant justement de, euh, de mettre en parallèle. De quelle manière justement cette influence chinoise est reçue donc en, par, par les, les élites européennes et, et qui concerne même donc les, les monarques. Alors il faut souligner que Confucius comme symbole à lui seul d'une Chine autre et exotique ne circule pas seulement à l'état d'idée, mais tout autant à l'état d'images et de marchandises, et ce, sur toutes sortes de supports, hein, aussi bien des livres, des sculptures, euh, des formes architecturales, des édifices, des bibelots en tout genre, de la vaisselle, des meubles, des papiers peints, etc., enfin tout ce qu'on a appelé, justement, euh, à l'époque, chinoiserie. Euh, donc, euh, tout cela, évidemment, contribue à cette grande circulation au moment où le monde connaît sa première mondialisation entre le 16e et le XVIIe e siècle, avec justement une circulation intense des hommes et des biens entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique et bien sûr l'Amérique nouvellement découverte. Alors à bien des égards, cette iconisation et cette marchandisation de Confucius sous toutes ses formes qui vont de pair avec sa mondialisation ne manque pas d'évoquer ce qui se passe actuellement sous nos yeux notamment en Chine continentale et dont je faisais état dans mon cours de l'année dernière alors ce bref aperçu de euh, ce qu'Étiamble appelait l'Europe chinoise dont, euh, dans un ouvrage dont le premier tome intitulé euh, De l'Empire romain à Leibniz euh, est paru chez Gallimard en 1988 et euh, je note au passage que euh, le, l'ouvrage de, d'Étiamble est dédié à Jacques Gernet qui avait lui-même publié son Chine et christianisme, euh, dont j'ai parlé précédemment, donc en 1982. Donc là, vous avez euh, en, en parallèle ces, ces deux ouvrages euh, majeurs donc sur la, la période qui nous concerne. Donc ce, ce bref aperçu de l'Europe chinoise euh, nous donne une idée des répercussions de la médiation des Jésuites euh, sur les élites européennes. Et en résumé, on peut estimer que les jésuites auront fait coup double, en quelque sorte, lequel a eu un retentissement énorme et durable, aussi bien en Europe qu'en Chine même. D'une part, comme nous l'avons vu, les jésuites réinventent, de quelque manière, l'enseignement confucéen sous la forme de ce qu'ils appellent une théologie naturelle et d'un culte mais sans religion, ce qu'ils appellent un culte politique ou un culte civil, qu'ils ne mettent pas dans la même catégorie que les autres sectes, comme ils les appellent, les sectes taoïstes et bouddhistes qui sont qualifiées pour leur part de superstitionnes, de superstition. Alors, cette qualification de superstition euh, sera largement reprise à leur compte par les mouvements euh, modernistes chinois euh, de la fin du 19e et du 20e siècle qui euh, traiteront de euh, mi-xin. Vous avez le, le, l'expression ici, euh, donc de, littéralement de croyances qui égarent ou qui aveugle le discernement donc c'est la traduction chinoise de superstition donc ils traiteront de superstition tout ce qui n'entre pas dans le cadre formalisé des religions officielles et pour ce qui est justement de, cette, de ce destin moderne des religions en Chine je vous renvoie aux travaux de notre collègue Vincent Gossart qui a publié donc un article synthétique et très utile donc dans le volume collectif dont je vous parlais l'année dernière donc qui s'intitule La pensée en Chine aujourd'hui euh, dont j'ai été euh, chargée d'assumer la coordination et qui est parue en en édition de poche aux éditions Gallimard, Folio, euh, en 2007. Alors, euh, l'ironie, c'est que ces euh, miixin, donc donc non pas mixing, mais euh, euh, miixin, c'est-à-dire ces superstitions, euh, comprennent aussi des cultes que certains euh, jésuites auraient sans doute considéré comme confucéens. Hein. Donc là, vous avez euh, une euh, catégorisation qui euh, est d'emblée tout à fait problématique. Et on a là, évidemment, un paradoxe de plus, c'est-à-dire que ce sont en fait les jésuites qui ont en quelque sorte laïcisé Confucius, euh, préparant ainsi le terrain à la sécularisation de Confucius par les intellectuels chinois modernes du début du XXe siècle. Donc là, évidemment, nous, nous sommes devant un paradoxe de taille. Alors, D'autre part, outre le fait que les jésuites donc, réinventent l'enseignement confucien sous forme de, de théologie naturelle, d'autre part, ils inventent également un Confucius philosophus, c'est-à-dire un Confucius philosophe, qu'il compare, comme on l'a vu favorablement, aux autres philosophes ethniques, à commencer par les Grecs, comme Platon et Aristote. Et cette comparaison se trouve, elle aussi, reprise par des philosophes chinois modernes à commencer par Feng Yolan, dont vous avez le, le nom ici. donc Feng Yolan, qui est un contemporain, il est, il est mort en 1990, dans sa fameuse euh, « Histoire de la philosophie chinoise »« Zhongguo Zhexue, xue shi » où il utilise à dessein le, le terme de philosophie euh, et dont la première mouture paraît dans les années 1930. Alors, cette histoire de la philosophie chinoise donc, a connu euh, pas mal de, de, de versions, hein, selon bien sûr euh, les diverses euh, périodes donc, euh, intellectuelles qu'a connues Feng Yolan, qui a choisi donc, de rester euh, en Chine euh, populaire donc, après 1949 et donc qui a adapter en quelque sorte son histoire de la philosophie chinoise au gré des besoins idéologiques. Mais enfin, disons que Feng Yolan, dans la mouture des années 1930, part justement sur le projet de mettre en comparaison donc ces philosophes chinois hein, qu'il invente en partie et qu'il met donc en parallèle ou en comparaison avec donc les philosophes grecs et ensuite européens. Alors ce genre de comparaison fait encore floresse aujourd'hui chez nous et particulièrement en France où nous aimons bien mettre face à face Confucius et Socrate. Alors les jésuites ouvrent ainsi une double polémique qui est loin d'être refermée. Euh, encore aujourd'hui, nous, nous, nous sommes encore nombreux à nous demander euh, est-ce que le confucianisme est une religion Est-ce que c'est une philosophie Mais d'abord, ne faut-il pas se demander si ces catégories euh, sont pertinentes Alors, c'est ce genre de questionnement a amené euh, le euh, sociologue des religions euh, Wilfred Cantwell Smith dans son ouvrage The Meaning and End of Religion, c'est-à-dire euh, signification et finalité de la religion, qui date de 1978. Donc euh, Wilfred Cantwell Smith donc, euh, se pose la question: uh, The question is Confucianism a religion? Is one that the west has never been able to, answer and China never able to ask c'est à dire donc la question de savoir si le confucianisme est une religion est une question à laquelle l'occident n'a jamais pu répondre et que la chine n'a jamais pu poser donc là vous voyez un petit peu le degré justement de questionnement euh, qu'ont qu'on soulevé justement les, les jésuites. Et euh, d'autre part, comme l'a écrit un jésuite de notre temps, euh, le père Michel Masson, euh, actuel directeur de l'Institut Ritchie de, de Paris, dans un ouvrage qu'il a dirigé, qui s'intitule « Le sacré en Chine euh, », publié donc aux éditions Brepols euh, en 2008. Donc Dans cet ouvrage... Où Michel Masson donc, s'interroge sur les rapports entre confucianisme et sacré, pose la question. Parler, je le cite, parler de la entre guillemets philosophie de Confucius pose inévitablement la question aujourd'hui encore sans réponse. Qu'entendons-nous par philosophie quand nous appliquons ce terme? À la tradition chinoise. Donc nous nous retrouvons avec ce, ce double questionnement donc, euh, de savoir si le confucianisme est arrangé dans la catégorie religion ou bien dans la catégorie philosophie. Alors nous aurons largement l'occasion de revenir sur l'aspect religieux, mais ce qui me semble avoir prédominé dans l'histoire subséquente des représentations européennes de la Chine c'est plutôt la question philosophique et c'est pour ça que je m'y arrête un moment les jésuites et plus particulièrement leur Confucius Sinarum Philosophus contribuent à répandre en Europe l'idée donc que la théologie, ce qu'ils appellent la théologie ou philosophie naturelle des Chinois, participe de l'universalité de la raison voulue par Dieu. Alors Cette idée fonctionne dans les deux sens. En effet, d'un côté, on a vu notamment avec l'exemple de la première traduction chinoise des éléments d'Euclide par Ricci et le converti chinois Xu Guangqi, que la stratégie jésuite de conversion incluait l'importation de pans importants des savoirs de l'Europe du XVIIe siècle, d'où un important travail de traduction en chinois fait par les jésuites, d'ouvrages d'astronomie, de sciences calendaires, de mathématiques, de géographie, de cartographie, d'hydraulique, etc., etc. À l'inverse, nous avons eu l'occasion de rappeler que les jésuites ont apporté au public européen des informations sur la culture et les mœurs de l'Empire chinois, chinois puis sino-manchou, et ils ont également apporté les premières traductions donc des classiques confucéens. Alors tout cela, tout cet apport intervient dans des débats en cours en Europe débats qui sont de tous ordres et qui concernent les sujets les plus divers à savoir les rapports par exemple entre religion et raison les rapports entre science et théologie et aussi une question qui a été largement disputée et qu'il est encore aujourd'hui la question de l'origine de la langue et de l'écriture. En effet, la forme d'écriture chinoise, une forme d'écriture donc qui n'est pas un système de notation de type alphabétique ou syllabaire, a beaucoup intrigué, bien sûr, les élites intellectuelles européennes. D'où évidemment des spéculations plus ou moins délirante donc sur cette forme d'écriture. Alors, les jésuites ont fait intervenir la Chine ou plutôt leur Chine dans les polémiques proprement européennes de l'Europe des Lumières au beau milieu justement d'une l'Europe qui se trouvait au beau milieu d'une révolution scientifique qui allait la faire entrer dans l'ère moderne. Alors, je n'ai euh, évoqué ces circulations de, de savoir et d'idées que très sommairement, car elles ne constituent pas euh, le, véritablement le centre de mon propos actuel, mais euh, pour ceux d'entre vous que cela intéresse, il existe à ce sujet une abondance euh, de travaux euh, plus excellents les uns que les autres dans toutes les langues européennes et également maintenant en chinois qu'il serait absolument impossible d'énumérer de manière exhaustive mais en français nous sommes très bien servis puisque j'ai déjà signalé les travaux de Jacques Gernet et d'Isabelle Landry-Deron mais pour ce qui concerne le volet plus spécifiquement scientifique je peux vous conseiller sans réserve de vous référer aux travaux de Catherine Jamy, J-A-M-I, euh, chercheur au CNRS, qui a travaillé notamment au prestigieux euh, Needham Research Institute, euh, donc l'Institut de, de recherche Needham de, de Cambridge, en Angleterre, euh, d'après donc, le nom de Joseph Needham, euh, instigateur de la fameuse encyclopédie euh, Science and Civilization in China, hein, c'est-à-dire donc, Science et Civilisation en Chine, donc vaste encyclopédie encore en cours aujourd'hui, bien des années après la mort de Needham. Alors, donc ce Needham Research Institute est une référence donc pour ce qui est de l'histoire des sciences donc en Chine. Alors, ce qui nous intéresse plus directement ici et maintenant. C'est la façon dont Confucius est présenté sans embâche par les jésuites comme un philosophe, dont on loue la, la pensée morale qui peut valoir pour tout honnête homme, c'est-à-dire de manière universelle. Alors, à telle enseigne que, par exemple, en 1758, paraît une réédition en français du classique de euh, Diogène Laërce, euh, Les vies et doctrines des philosophes illustres alors philosophe grec s'entend euh, alors cette euh, réédition euh, française intègre sans sourciller Confucius dans euh, le panthéon universel des philosophes en consacrant 90 pages quand même euh, à sa doctrine alors cet ouvrage paraît à Amsterdam sous le titre « Les vies des plus illustres philosophes de l'Antiquité avec leurs dogmes, leurs systèmes, leur morale et leurs sentences les plus remarquables traduites du grec de Diogène Laërce, Mais euh, évidemment, on se demande de quel grec a été traduite la partie sur Confucius. Bon. Alors, euh, nous avons probablement ici euh, l'origine du mythe de la Chine philosophique qui trouve encore de larges résonances aujourd'hui et c'est donc la raison pour laquelle il me paraissait important donc, de, nous y arrêter, de nous y arrêter quelque peu. Alors on cite en général à ce propos un ouvrage un petit peu ancien maintenant mais qui est quand même une mine d'informations à savoir la thèse doctorale de Virgile Pinault euh, publié par Paul Gutner à Paris en 1932 et qui s'intitule « La Chine et euh, la formation de l'esprit philosophique en France entre, » entre parenthèses 1640-1740. Euh, euh, et euh, je crois que vous pouvez euh, trouver cette, cet ouvrage donc, euh, en, en ligne. Alors, pour euh, Voltaire en particulier, notre euh, Voltaire national, dont j'ai évoqué et invoqué même plusieurs fois le, le nom, les traductions jésuites prouvaient l'existence, à l'autre bout du monde connu, d'un empire aux mœurs parfaitement réglées par une philosophie centrée sur l'homme. Alors, Voltaire, avec Leibniz, mais dans une perspective très différente, figure probablement parmi les représentants des Lumières qui se sont intéressés du plus près à la Chine et qui ont écrit le plus sur ce sujet. On connaît bien les rubriques que Voltaire a consacrées à la Chine dans plusieurs de ses œuvres, par exemple « L'essai sur les mœurs et l'esprit des nations » qui date de 1756 où il écrit « Les Chinois ont perfectionné la morale qui est la première des sciences. » Alors Pour Voltaire, Confucius représentait bien le prototype du philosophe du moins tel qu'il l'entendait lui-même et tel qu'on l'entendait au XVIIIe siècle euh, et que Étiamble, euh, dans l'ouvrage précité, donc, décrit dans ces termes. Le philosophe, je, je cite Étiamble, « Le philosophe du XVIIIe siècle appartient autant aux lettres et même, oui, aux belles lettres, qu'à ce qu'on appelle désormais la philosophie. » En ce siècle où les clubs remplacent les salons et le combat politique le respect des bienséances, c'est la transposition militante de l'honnête homme. Le philosophe, et Étiamble euh, met le, le terme philosophe entre guillemets, traite de l'homme en général, mais il ne croit plus guère au mérite de l'introspection il se fierait plutôt à l'expérience, lui, et à euh, l'observation. Donc là, nous avons une description du philosophe dans laquelle, je pense, Voltaire lui-même euh, se reconnaîtrait. Alors, dans un écrit daté de 1766, intitulé Le philosophe ignorant, donc là, euh, Voltaire... enfin fait fin à la modestie, il se considère lui-même comme un philosophe, mais comme un philosophe ignorant, Voltaire consacre une rubrique à Confucius dont il résume ainsi la philosophie morale telle qu'il l'a comprise. Et telle qu'il l'a comprise vraisemblablement à partir de ce qu'il a lu dans les traductions jésuites euh, des entretiens de Confucius. Alors dans Le philosophe ignorant de 1766, Voltaire dit ceci, je cite, Il invite, alors Confucius invite les hommes à pardonner les injures et à ne se souvenir que des bienfaits, à veiller sans cesse sur soi-même, à corriger aujourd'hui Les fautes d'hier, à réprimer ses passions et à cultiver l'amitié, à donner sans faste et à ne recevoir que l'extrême nécessaire sans bassesse. Il ne dit point qu'il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voulons pas qu'on fasse à nous-mêmes, ce n'est que défendre le mal. Il fait plus, il recommande le bien. » Alors là euh, et donc là euh, Voltaire cite apparemment donc, les entretiens: traite autrui comme tu veux qu'on te traite. Donc là, avec tout le respect que je, que je dois à Voltaire, euh, je me permets de signaler que Voltaire fait erreur parce que comme nous l'avons vu l'an dernier, euh, la formulation des entretiens est bien euh, négative c'est-à-dire c'est bien, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse et non pas, donc comme dit Voltaire traite autrui comme tu veux qu'on te traite bien. et euh, Voltaire euh, conclut ainsi euh, Confucius enseigne non seulement la modestie mais encore l'humilité il recommande toutes les vertus Donc, cette rubrique consacrée à Confucius nous montre ce que Voltaire a euh, compris de la euh, philosophie morale euh, de Confucius. Et euh, dans un supplément euh, daté de 1770 à euh, la rubrique de la Chine, euh, qu'il consacre donc à, à l'Empire chinois dans son dictionnaire philosophique dont je parlais euh, la dernière fois, euh, Voltaire écrit ceci Il y a, ce me semble, une réflexion bien importante à faire sur les témoignages que compte Confu- Fuzé. Confu- il écrit ça euh, C-O-N-F-U-T-Z-E accent aigu E hein, Confuze nommé parmi nous Confucius hein, donc euh, là Voltaire retient donc, le, le nom euh, donné par les jésuites euh, donc sur les témoignages que Confuze rend à l'antiquité de sa nation c'est que Confuze n'avait nul intérêt de mentir il ne faisait point le prophète Là, je pense que Voltaire fait allusion justement aux chronologies, aux tables chronologiques qui figurent notamment dans le Confucius Sinarum Philosophus et qui montrent donc l'antiquité justement de la civilisation chinoise, qui est mise en parallèle donc avec l'histoire biblique et pour justement les élites européennes. Euh, ce qu'elles ont euh, retenu, ce qui a frappé leur, leur, leurs esprits, euh, c'est que nous avons une civilisation qui remonte à euh, une période antérieure au, au déluge. Hein. Donc, euh, pour Voltaire, Confuze, c'est d'abord quelqu'un qui euh, euh, rend hommage à l'Antiquité de sa nation. Hein. « Il ne faisait point le prophète, il ne se disait point inspiré, et il n'enseignait point une religion nouvelle. » il ne recourait point au prestige, il ne flatte euh, point l'empereur sous lequel il vivait, il n'en parle seulement pas. C'est enfin le seul des instituteurs du monde qui ne se soit point fait suivre par des femmes. Euh, » C'est là qu'on reconnaît l'esprit de de Voltaire. hein. Alors, j'ai connu un philosophe alors là, je, je, je pense que Voltaire fait allusion à lui-même, qui n'avait que le portrait de Confucius dans son arrière-cabinet, il mit au bas ces quatre vers, hein, et euh, je note de bas de page, ces vers sont de Voltaire lui-même. Hein. Alors, euh, ces quatre vers sont les suivants. De la seule raison salutaire interprète sans éblouir le monde, éclairant les esprits, il ne parla qu'en sage et jamais en prophète, cependant on le crut et même en son pays. » Donc, euh, euh, il est bien connu qu'on que, euh, n'est jamais euh, prophète dans son, dans son propre pays, mais euh, Confucius a donc justement cette, euh, euh, cet avantage d'avoir été cru et même en son pays. Alors donc, euh, Ici, vous avez donc un portrait de Confucius qui apparaît dans un ouvrage appelé Abrégé historique des principaux traits de la vie de Confucius, qui est paru en 1786 et donc où figure ce portrait de Confucius. Euh, là, vous voyez qu'il diffère légèrement donc, des euh, euh, portraits que nous avions vus la, la, la dernière fois, non, ça, c'est pas lui, euh, donc, euh, où euh, Confucius donc, euh, est représenté debout. Là, il est représenté assis, avec donc, les, les quatre vers euh, qui euh, sont soi-disant cités par, par Voltaire, mais qui sont de Voltaire lui-même, dans le dictionnaire philosophique. Vous les avez ici. Alors, ce supplément au dictionnaire philosophique de Voltaire conclut sur une caractérisation des Chinois qui va leur rester. Et passez-moi l'expression très familière qui va, d'une certaine manière, leur coller à la peau. Voltaire dit ceci. « On sait assez que les Chinois sont encore aujourd'hui ce que nous étions tous il y a environ 300 ans, à savoir des raisonneurs très ignorants. Le plus savant chinois ressemble à un de nos savants du XVe siècle qui possédait son Aristote. » Mais, donc là, euh, Voltaire est en train de justement de, euh, faire cette réputation donc, aux Chinois, d'être très en retard donc du point de vue scientifique mais, continue-t-il on peut être un fort mauvais physicien et un excellent moraliste ainsi, conclut-il c'est dans la morale et dans l'économie politique donc la fameuse scientia politico-moralis donc c'est dans la morale et dans l'économie politique dans l'agriculture dans les arts nécessaires que les Chinois se sont perfectionnés. Nous leur avons enseigné tout le reste, mais dans cette partie, nous devions être leurs disciples. Alors donc, voilà. Là, là nous avons une, une, une image des, des, des Chinois, donc qui euh, n'ont pas fait euh, leur révolution scientifique, mais par contre qui ont peut-être une longueur d'avance donc, sur, concernant la philosophie morale. Et là, nous avons les, les germes, si vous voulez, de cette réputation donc, de pragmatisme donc, des, des Chinois qui sont très forts dans l'agriculture et les, et les arts nécessaires. Et je terminerai donc, aujourd'hui sur ces notes lapidaires du poète Henri Michaud, beaucoup plus près de nous bien sûr et alors dans un domaine totalement différent Henri Michaud donc, euh, qui a rapporté de ses pérégrinations donc, euh, notamment en Chine et au Japon euh, ce petit livre délicieux qui s'appelle Un barbare en Asie qui est paru aux éditions Gallimard en 1967 et euh, qui dit ceci à propos des Chinois Les Chinois ne sont pas des songes creux ils n'ont pas eu des systèmes transcendantaux ou des éclairs de génie, mais des trouvailles d'une valeur pratique incalculable. » Et ensuite, il a cette notation très lapidaire, « Confucius, deux points, l'Edison de la morale. <rires> » Donc, Nous avons donc un ingénieur de la morale donc dans la, la personne de, de Confucius. Donc je terminerai donc là-dessus aujourd'hui, je vous remercie encore de votre attention et à la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.